0: Mais uma vez, estamos iniciando outro podcast, dessa vez estamos trabalhando o Eixo 2 e trabalhando com o texto de Santos, é, de Fabiola Félix e o texto de Tiago Wenzeman. E para contextualizar o texto, a gente vai falar um pouco, eu vou falar um pouco de, do contexto histórico, né? Então, o texto Alternativa para o Progresso, o Nacionalismo Desenvolvimentista e Seus Intelectuais e o Planejamento Educacional dos Anos de 1960 no Brasil, ele vai trazer o contexto de alguns planos que estavam sendo desenvolvidos na década de 60, como o PNE, que foi desenvolvido em 1962, o Plano Trinal de Educação, que foi em 1963, e é, os intelectuais que faziam parte dessa, na sociedade dessa época é, de forma, é, destaca, O texto destaca Celso Furtado, Daci Ribeiro, Anísio Teixeira e o Paulo Freire. Né? É importante destacar que embora é, eles pautassem, né, estivessem aí, é, dentro dessa discussão de educação, esse grupo ele era heterogêneo, então tinha uma diversidade com pessoas como Paulo Freire e ao mesmo tempo o Anísio Teixeira e o Darcy Ribeiro estavam presentes nesse grupo também. E aí, contextualizando esse tempo e esses textos também, é, a gente sabe que os anos 60, ele foi marcadamente reconhecido dentro da história pelo fim do, do regime democrático, né? Mas ele também, ele foi um ano de muita efervescência política e educacional também, então a gente vai ver aí o Paulo Freire emergindo nessa época. É... Mas aí, em 64, a gente tem o fim do regime democrático, que foi também uma época de grande, né? É, efervescência cultural e educacional, o que é, acabou provocando é, enormes mudanças, né, quanto ao fazer e ao olhar das produções é, artísticas e culturais brasileiras, bem como o ideário acerca do projeto educacional para o Brasil. Então a gente percebe nesses textos que a gente vem trabalhando o quanto vem mudando, o quanto a educação ela tem um papel importante nesse desenvolvimento e no ideário que se tem de formação social. Enquanto políticos que se destacam, a gente vai ter o Juscelino Kubitschek, inclusive com, com o ideário desenvolvimentista dele dos 50 anos em 5, né? a gente vai ter o Jânio Quadro, o Jango também, com, com as políticas de reforma. Então, é um período na história brasileira que é marcado por um nacionalismo desenvolvimentista. Né? Então, a gente tem o reformismo que é na linha do, do nacionalismo, a gente tem a modernização que é, é condizente com, com o processo de industrialização que o Brasil né, tinha vivido de forma efervescente na década de 30 e na década de 60 também. E o dirigismo estatizante. Ainda dentro do ponto contexto histórico mundial, a gente tem o pós-guerra. E aqui dentro do Brasil, a gente tem o golpe. Então, nós vamos ter o Celso, o Celso Furtado, coordena a CEPAL, né? que é o desenvolvimento nacional junto ao desenvolvimento próximo dos interesses sociais. A gente vai ter Furtado, Daci Ribeiro, Anísio Teixeira. Né? E daí, é, a gente vai ter também, nessa, na década de 60, em 62, a primeira lei de diretriz e bases é, junto com isso a gente vai ter o, o slogan, né? Educação para a Democracia, e aí a gente vem com as reformas de base, o Grupo Itatiaia, né, e as publicações do Caderno Nosso Tempo, que versavam lá pela região Rio-São Paulo. O próprio livro de Freire, Educação como uma Prática da Liberdade, ele também vai ter um pouco desse, dessa visão desenvolvimentista, né, então a gente vai ter lá um projeto, de uma educação e vista um projeto de sociedade também e de sociedade para é, esse desenvolvimentista. Então a gente vai ter influenciando-se também é, as influências do ISEB, da Escola Superior de Guerra. né Então é, o Brasil ele vivia um caráter interpretativo da transição né? do arcaio rural para o moderno, urbano industrial. Então a gente tinha aí o nacionalismo desenvolvimentista, versus o consenso humanista e democrático. E o dirigismo versus o não dirigismo pedagógico. É importante dizer que mesmo esse grupo sendo heterogêneo né, e, não, e que não desse para colocar todos dentro de um mesmo projeto nacionalista desenvolvimentista, a gente percebe que essas ideias elas eram muito fortes para a época. Mas assim não dá para negar que tiveram avanços principalmente no sentido da própria LDB de 62, que já estaria dando alguns alicerces né, para a criação do próprio FUNDEF, que, que é muito importante hoje para a questão da, da consolidação da educação, né, das bases para a educação, inclusive do, do próprio professor. E duas visões vão, vão estar muito presentes, né, tanto na na, na na projeção dos projetos, da formulação do, dos projetos educacionais, né, né, quanto nos discursos também, que é a questão da visão positivista e a modernidade, e de modernidade eurocêntrica. No texto Ordem e Progresso, o discurso político sobre a educação no Brasil, autoritário, que é trabalhado por Germano, a gente vê que ele faz uma análise do discurso, né, e ele coloca aqui analisar Portanto, o discurso político sobre a educação no Brasil pós-64 é, é, implica em reconhecer que a legenda é, segurança e desenvolvimento adotado pelo Estado é, de segurança nacional constitui uma, uma visão atualizada pelo contexto histórico de Guerra Fria e de uma ordem e de progresso. Né? Até porque ele lembra também que... É, o, o, os, o contexto de nazismo né? e fascismo que eclodia no contexto mundial também. Então, ele vai colocar que o, o, o ideário positivista de ordem e, de, e progresso ele, ele era é, estruturado também. Não tinha-se assim, uma ideia de que ordem como ameaça de morte. Né? E o termo era, era naturalizado. Assim, o vínculo de autoridade é, constrói-se a partir da imagem de força e fraqueza. Né? Não se admitem resistências. Existe, então, a ideia de um, um monopólio do poder do autoritarismo. Daí quem vai falar muito sobre isso é, é a autora Hannah Arendt. E é uma eclosão aí da distinção entre a contradição entre o projeto político e o projeto econômico. E a gente vai ver mais esse tema de forma aprofundada no texto Nova República... De, de Flores Fernandes. É, o texto de, de Germano, o artigo de Germano, ele tem essa pretensão de explicar, né, em, mesmo que em linhas gerais, o discurso político-autoritário sobre a educação, especialmente o que foi vinculado pelo regime militar. Com isso, né, o exército ele deixa de tomar posições avançadas e ele começa a se direcionar, tomar cada vez mais rumo ao reacionarismo e as posturas antidemocráticas, que vai combinar justamente com a ditadura que é implantada a partir de 64. Então, essa ditadura, ela teve um convencimento social também, é por isso que muitos chamam é, uma ditadura civil-militar, é porque ela foi, ela foi deflagrada é, em nome da ordem em combate à desordem, né? em combate à subversão comunista, então, se tinha um folclore sobre o que era o comunismo, sobre o que o comunismo fazia nas pessoas, né? inclusive com um forte combate à corrupção. A gente vê hoje em dia que ainda é, muitas das candidaturas elas são pautadas em cima desse medo, né? o, medo o, o medo contra o outro. Nisso, as palavras-chave chave eram segurança, desenvolvimento, segurança nacional... Então, eram coisas que sobressaíam é, contra um contexto de guerra fria, né, que envolvia esse conflito justamente entre o capitalismo e o socialismo. Então, o exército do poder ou a, ou a conquista requer, contudo, uma busca incessante pela sua legitimação. É né, um instrumento clássico de justificação de regimes políticos, notadamente daqueles de cunho autoritário e ditatorial, é a ideologia. Com isso, quer dizer que não basta a força, né? é, é preciso ter também um convencimento teórico. Portanto, né, é, o autor ele vai dizer que analisar o discurso político sobre a educação no Brasil de pós-64 implica em reconhecer que a legenda Segurança e Desenvolvimento, adotada pelo Estado de Segurança Nacional, constitui uma versão atualizada pelo contexto histórico da Guerra Fria, do lema Ordem e Progresso. Por isso né, que Paulo Valéry dizia que os dois grandes perigos que ameaçavam o homem era a desordem e a ordem. De forma mais específica, ele vai dizer que se se vive na desordem, não se pode dar forma ao mundo que se percebe. Desse modo, torna-se necessária uma ordem, mas não apenas porque a ordem se petrifica e se transforma em doutrina e aí é uma contradição, né, em que coloca a ordem como pura e a, e a dissolução geral e a ordem como pura e congelação geral. Então a gente está percebendo que esse discurso que pairava, né, que, que que consolidava, que legitimava o regime militar, ele vai aos poucos enfraquecendo, ele vai perdendo força, né? e a gente está percebendo que a partir da década de 70 começa a se instituir um plano de retomada, né, entre aspas, da democracia. Então, no texto de Saviani, né, o legado do regime militar para a educação, ele vai falar que que a persistência do legado educacional da ditadura militar, ela resulta né tendo em vista os problemas e ambiguidades de transição democrática também em nosso país. Então, ele vai falar que a transição que se operou no Brasil teve início com a distensão lenta, e gradual e segura, que começou já na década de 70 no governo Geisel. E ele prossegue com a abertura democrática a partir de 1979, já no governo de Figueiredo, e desembocando na nova república, em 1985, o que guiou né, a posição do presidente da república e ex-presidente do Partido de Sustentação do Regime Militar à transição democrática. Então, se fez, pois, segundo a estratégia de conciliação é, é, de forma lenta e gradual, visando é, garantir a ordem socioeconômica. Ainda nesse texto, Saviano, ele vai trazer as reformas que foram, que aconteceram, né, incluindo as reformas que aconteceram no campo das pós-graduações também. As suas formulações, as suas divisões departamentais, e o seu tempo, né, em semestres. Ele vai colocando algumas problemáticas que se deu com relação a essas divisões, mas ele também coloca é, a figura, né, a queda da figura do, do professor de cátedra como algo positivo, né, mas ele aí pontua algumas coisas que ele vê que ainda são ranços, né? Que colocam de forma negativa. Esse trabalho semestral que dificultaria o professor conhecer esse aluno, né? Se fosse anual. Então, ele vai colocando isso como alguns problemas também. Assim como o regime, né? De matrícula por disciplina, é, o regime de créditos. É, vemos que ao longo, né? desses anos da história do Brasil, várias políticas elas foram implementadas e são implementadas nesse sentido dessa modificação dessa ordem social, é, até que ponto isso interfere, a gente percebe que tem muita interferência, mas a gente percebe também que esses grupos no seu interior, eles ressignificam também esses projetos que são projetos nacionais. É, e esse modelo ele tem um aspecto também um pouco misto, né? porque ele vai falar que ele foi implantado a partir da estrutura organizacional americana, das técnicas e dos procedimentos, e da experiência universitária, universitária europeia na questão das teorias. Ainda no texto de Saviano ele vai colocar que outro aspecto né, da estrutura do ensino decorrente dessa reforma de, de 68 ainda em, em vigor, Interferiu negativamente na qualidade é a mudança de referência do tempo de duração das disciplinas e do anual para o semestral. Então, ele coloca isso como algo negativo, pelo que já foi colocado aqui. Então, ele vai colocar né, que a experiência de pós-graduação brasileira resultou dessa dupla influência né, do modelo organizacional americano, que foi articulado no funcionamento efetivo do processo formativo com o modelo europeu, é pautado pela exigência do trabalho teórico automaticamente conduzido, né? pois promover a fusão entre uma estrutura organizacional bastante articulada, derivada da influência americana, e o um empenho em garantir um grau satisfatório de densidade teórica, decorrente da influência europeia. Acaba que o texto de Saviane é bem positivo, porque ele traz muito, uma sequência bem interessante da questão. É, cronológica de algumas concepções, de alguns projetos do regime militar, e ele traz também de forma crítica, né, quando ele coloca essa essa influência, tanto da do positivismo, né, do, quanto do, do, dos Estados Unidos, quanto da, da Europa também, né, então ele faz, ele vai fazer também as críticas, né, com relação a regime departamentalizado é, de semestralidade, mas ele também vai colocar quais são os aspectos, né, que que influenciam essa dinâmica. Então, esses foram os textos que foram trabalhados no podcast de hoje. Ficamos para o próximo podcast.